0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui mais uma manhã, nessa quinta-feira, 22 de outubro de 2020. E estamos aqui com mais um estudo de uma parábola. Hoje estudaremos a parábola dos meninos na praça. Muito pouco citada, mas é uma ilustração rica sobre a nossa geração, sobre querermos mudar os nossos valores para agradar as pessoas que não se agradam de nada foi mais ou menos isso que Jesus explicou nessa parábola então vai ser um ensino muito rico mas antes a gente começar o estudo eu quero convidar você que está nos ouvindo nos acompanhando a orar juntamente conosco interceder falar com o Pai amém obrigado Deus por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque temos expectativas no Senhor. Cremos que o Senhor cumprirá os Teus propósitos em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que a cada dia nós possamos ser úteis a Ti. Usa, Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que segue este grupo, que ela seja um multiplicador de bênçãos, onde quer que ela esteja, que onde quer que essa pessoa esteja, pessoas sejam abençoadas, famílias sejam iluminadas. Usa, meu Deus, este povo para curar, para trazer salvação, para trazer alento, para trazer alegria na vida daqueles que estão próximos, em nome de Jesus. Que cada uma dessas pessoas, ó Deus, que participa deste projeto, possa engrandecer o Teu nome, Deus possa fazer o Teu reino ir mais além, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja suprindo cada uma das nossas necessidades a cada dia, que o Senhor seja o nosso Deus de promessas, o Deus de provisão, o Deus que cumpre, que é fiel à Sua palavra a cada dia, e que nós possamos ser fiéis a Ti também, Pai. Eu Te apresento os enfermos nessa manhã e oro que em nome de Jesus sejam curados, não importa qual seja a enfermidade, o Senhor é poderoso para te curar agora, neste momento. Que o Senhor esteja restaurando a tua saúde. Se você está se recuperando de alguma doença, que em nome de Jesus a tua recuperação seja rápida, seja breve, seja milagrosa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos te louvar, meu Deus, por esse dia que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que seja um dia, meu Deus que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, ou seja, que nós possamos ver a tua mão cuidando de cada um de nós em cada momento do nosso dia. Senhor, aumenta a nossa fé a cada dia e abre os nossos olhos espirituais para que vejamos, ó Deus, as tuas obras a cada dia. Que nós não venhamos a ser murmuradores, mas venhamos a ser cheios de gratidão por ti e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Palavras assim, Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém e amém. Essa aqui é uma passagem muito interessante, onde Jesus fala sobre a indiferença das pessoas murmuradoras, pessoas que só reclamam, e que não há nada que agrade essas pessoas. E ele começa dando um exemplo dessa geração, olhando para alguns meninos que se assentam nas praças. E aí Jesus fala que as crianças oferecem fazer uma brincadeira de casamento, ou seja, um toca flauta, outro faz o casal e os outros dançam. né? E quando eles falam para fazer essa brincadeira, os amiguinhos não querem. Aí eles, bom, já que eles não querem brincar de casamento, então vamos brincar de funeral. Ou seja, aquelas procissões de funeral, com as carpideiras, né? com as pessoas tocando, chorando. Né? E da mesma maneira, a brincadeira é recusada. Ou seja, é, num momento a brincadeira era alegre demais para eles, no outro momento, ah, então já que aquela é muito alegre, vamos fazer outro jeito, o oposto. Ah, não, mas agora é muito triste. Ou seja, isso mostra que nada iria satisfazer aquelas pessoas. E esse é um assunto muito oportuno, porque você nota que Jesus começa falando em seguida que veio João Batista né, para preparar o caminho do Messias e aí ele não comia e nem bebia, ele era um nazireu. E pela, por ele ser um cara mais antissocial, mais focado naquilo que Deus havia dado para ele, as pessoas, os religiosos da época principalmente, o consideravam antissocial. E eles chegaram a, até mesmo a chamar João Batista de um homem que tinha demônios. E é interessante que o próprio Jesus fala que, nascido de mulher, ou seja, pessoa que nasceu de uma conjunção de, de, de homem e mulher, ninguém foi tão santificado, tão puro, quanto João Batista, na sua conduta e no seu caráter. Olha que Jesus... Poderia ter dito de Paulo, poderia ter falado de Maria, poderia ter falado de Pedro, mas ele disse, olha, nascido de mulher, ninguém foi como João Batista. Ou seja, ninguém chegou aos pés de João Batista em conduta, em caráter, em santidade, em vida com Deus. E mesmo assim, os religiosos disseram que ele tinha demônios. Aí logo em seguida aparece Jesus no contexto da história dando atenção aos carentes, sendo extremamente sociável, e lá vem os religiosos de novo, murmurando e imputando a mesma culpa para Jesus. O que, que a gente aprende com isso? É que Para quem não quer compromisso com Deus, não importa a maneira como o Evangelho se apresente, nunca ele será bom o bastante para quem não quer viver com Deus de fato. Porque aqueles que achavam que Jesus era muito bonzinho, que dava atenção para muita gente, comia com publicantes e pecadores, o bom seria, então, como João Batista, que era bruto, que chamava as pessoas de raça de víboras. Quem foi que lhes avisou do, da ira vindoura? Né? Ou seja, era dessa maneira que ele pregava. E ainda assim, milhares de pessoas vieram a João Batista e foram batizadas. Então, mas os, os murmuradores achavam ruim o estilo de João Batista. Veio Jesus do jeito oposto, continuaram achando ruim. Qual é a primeira lição que nós temos nisso? é Nós não devemos moldar o Evangelho ao gosto das pessoas. Recentemente, o mundo está sofrendo aí uma, uma grande reviravolta, no meio cristão, principalmente. De um lado, nós vimos igrejas sendo queimadas como uma afronta ao cristianismo. Por outro lado, nós vemos um dos maiores líderes do cristianismo, amoldando os seus conceitos e pensamentos para que ele possa agradar uma, uma, uma parte das pessoas. Ou seja, mudando os conceitos bíblicos, mudando os princípios divinos para tentar agradar ao povo. E a Bíblia nos mostra, através da palavra do próprio Jesus, que isso não será possível. Todas as vezes que o homem tenta mudar o Evangelho, tornar ele mais palatável para o pecador, omitindo algumas coisas ou adulterando algumas regras da Palavra de Deus, não vai surtir o mesmo efeito. Porque aqueles que são obstinados em ser murmuradores, que são obstinados em ser contrários à Palavra de Deus, não serão mudados por conta disso. Pelo contrário, eles vão perder a, a, a visão de credibilidade do Evangelho. Que Evangelho é esse? E na primeira barreira, então, vamos mudar o Evangelho para tornar ele mais agradável aos ouvidos dos pecadores? Não. Jesus foi bom para as pessoas, mas ele nunca deixou de confrontar o pecado. Quando Jesus salva aquela pecadora que estava sendo apedrejada por adultério, Jesus acusa as pessoas que estavam ali, mostra que todos eles também eram pecadores e não tinham direito a fazer aquilo. Esse é um ponto. Mas em seguida Jesus levanta ela e disse, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus perdoou ela pelos seus atos, pelos seus erros, mas disse, olha, mas não cometa de novo. Essa é a diferença da palavra de Deus. Ela nos trata com amor, mas ela exige uma retidão. E essa geração indiferente, ela não se satisfaz com nada. Ou seja, nós vivemos numa geração que vive reclamando para tudo. Se as pessoas pregam como João Batista, ah, ele é muito duro, ele é muito brabo, ele é muito violento para falar. Mas se as pessoas pregam como Jesus, ah, ele é muito manso, ele é muito bonzinho, ele não está nem aí, e cadê as tradições, a rigidez? Mas o problema não está na forma, se é Jesus ou se é João Batista mas é o coração das pessoas que é fechado. Lembre-se da geração que pereceu lá no deserto, quando Moisés conduziu o povo por 40 anos. Era para durar apenas quatro semanas, mas foi 40 anos. Por quê? Por causa da obstinação, da teimosia do povo, da reclamação do povo. E você olha que os murmuradores, os que reclamavam sempre, ficaram, morreram lá no deserto. Não viram a terra prometida. Hoje existem pessoas que estão nessa caminhada conosco rumo à terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? É o céu. É a morada eterna ao lado de Deus. Essa é a nossa terra prometida hoje. E nós estamos saindo do deserto. Quem é o deserto? É o mundo cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de tristeza, cheio de dores. E enquanto nós estamos aqui saindo desse caminho do deserto, rumo à terra prometida, Deus está tomando conta de nós, Ele está suprindo alimento, Ele está nos dando saúde, Ele está livrando os nossos familiares, Ele está cuidando das nossas vidas, mas ainda assim tem pessoas no nosso meio que estão reclamando, que estão murmurando, que não estão satisfeitos com isso nem com aquilo. Lembre-se que os murmuradores ficaram no deserto, eles não viram a terra prometida. Essa parábola ela mostra uma diferença entre termos a inocência de uma criança e sermos infantis. A pessoa ser infantil é ela reclamar de tudo e de todos, sem dar um benefício da dúvida, sem, sem levar a questão a uma, um exame mais minucioso. Nós precisamos orar para Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que vejamos as Suas obras. Ao invés de ficarmos reclamando da dificuldade, da pandemia de tantas coisas ruins que estão acontecendo, que o Senhor nos mostre a sua bondade, a sua misericórdia, que está sendo feita nesse exato momento sobre as nossas vidas. Porque aqui no final da passagem ele diz, olha, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, as crianças do exemplo não estavam satisfeitas com nenhum tipo de brincadeira, nem alegre, nem triste. Os, os religiosos da época de Jesus não estavam satisfeitos nem com a pregação de João Batista e nem com a de Jesus. Uma porque era muito, muito bruta e a outra porque era muito mansa. Quem sabe hoje as pessoas estejam assim também, né? Ah, eu não gosto de, desse jeito. Ah, eu não gosto daquele jeito. Então qual é o jeito que você gosta? Leia a Bíblia, procure a palavra de Deus. Deus não vai ficar se mudando a todo momento só para agradar a você. Porque a palavra diz aqui, ó, a sabedoria justificada por seus filhos, Deus sabe como abordar as pessoas. Ele fez de propósito aquilo para mostrar a dureza do coração dos homens. Para mostrar que não era a forma como eles pregavam, mas era o problema estava na pessoa que ouvia. Portanto, a gente não não precisa Mudar o Evangelho, transformar o Evangelho. Eu sempre falo da questão do óculos verde. Um homem estava com... o, o capim o capim do gado dele estava seco, as vacas não queriam comer, que estava muito seco. E aí qual foi a jogada dele para que as vacas comessem o capim? Colocou um óculos verde nas vacas. Então elas olhavam tudo verdinho e aí comiam. É assim que muitos tentam fazer com o Evangelho hoje em dia. Óculos verde. Mas não é isso que Jesus tem para nós. Ele tem vida e tem vida em abundância. Nesse exato momento, não importa a dor que você esteja passando, o sofrimento, a luta que você esteja enfrentando, eu tenho certeza que nesse exato momento Deus está agindo na sua vida. E Deus está te livrando de coisas muito piores. E se o teu deserto continua persistindo, é porque talvez você esteja murmurando demais e agradecendo de menos. Peça a Deus nesse dia para que Ele abra seus olhos espirituais e você enxergue a benevolência, a compaixão que Ele tem tido com você. Que o Senhor possa abrir os teus olhos nesse dia e que você possa se satisfazer com aquilo que Deus tem feito para ti, com a mensagem que Deus tem dado ao seu coração. Que nós não sejamos como aquelas crianças e os religiosos da época, que nada se satisfazia. Nada era suficientemente bom para eles. Porque eles pereceram com isso. Mas Deus tem uma vida eterna preparada para mim e para você. Que nós possamos estar atentos a isso. E que Deus nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.